0: C'est l'un des métiers qui fait désormais le plus rêver au monde. Influenceur. Placement de produits, tutoriels en tout genre, mais aussi promotion de paris sportifs, publicité pour la chine.
1: Ces créateurs de contenu, qui peuvent toucher des milliers, centaines de milliers, voire millions de personnes,
0: eh bien, euh, ont un rôle important et euh, ont un pouvoir de prescription qui est important.
2: des influenceurs comme la possibilité de rendre des modes de vie bas carbone séduisants, faciles à mettre en place et qui vont être de nouvelles étapes.
0: Bienvenue sur Déclic Responsable, le podcast qui éveille les consciences sur les impacts du numérique, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sanitaires ou encore éthiques, et valorise les réflexions et alternatives qui permettent d'imaginer et de réaliser un monde numérique plus juste et durable. Salut Et bienvenue à toi dans ce 38e épisode partie 2 du podcast Déclic Responsable, qui aborde aujourd'hui l'influence, ses enjeux et ses responsabilités. Dans ce deuxième épisode consacré à l'influence, nous échangeons avec Carla Manzali, qui, via le collectif Paye ton influence qu'elle a cofondé, s'engage dans la transformation responsable du métier d'influenceur. des
2: clics responsables.
1: Pour commencer ce deuxième épisode sur l'influence, nous avons demandé à notre intervenante de se présenter. Je m'appelle Carla Manzali,
2: j'ai 25 ans. Cette année, j'ai été diplômée d'une école de commerce et je suis engagée dans la transformation écologique, donc au sens environnemental et social. Ces deux piliers sont importants à la fois dans la sphère professionnelle à travers mon travail, mais également dans la sphère personnelle euh, avec euh, tous les gestes que je peux appliquer euh, au quotidien pour euh, réduire mon mon empreinte euh, sur l'environnement, sur la planète. Mais aussi euh, dans la sphère associative puisque j'ai rejoint le collectif Pour Réveil Écologique euh, en 2020 et j'ai cofondé le
1: collectif Paye ton Influence en fin d'année 2021. Afin de rentrer dans le cœur du sujet, nous avons demandé à Carla ce qu'est Paye Ton Influence. Alors, Paye Ton
2: Influence, c'est un collectif qu'on a cofondé avec Amélie Deloche en décembre 2021. On a défini une mission à l'époque pour Paye Ton Influence, à savoir provoquer le réveil écologique de l'influence au sens large sur les réseaux sociaux. Quand je dis influence au sens large, j'entends tous les acteurs, toutes les parties prenantes de l'influence, c'est-à-dire les influenceurs et les créateurs de contenu, mais pas que. On a tendance à uniquement pointer du doigt les influenceurs, mais il n'y a pas que les créateurs de contenu qui doivent euh, se transformer. Il y a également tout l'écosystème, donc également les agences d'influenceurs, les marques qui ont recours au
1: marketing d'influence, euh, mais également les plateformes, donc les réseaux sociaux. Avant de parler d'éveil écologique et de transformation de l'influence, on a d'abord voulu que Carla nous précise ce qu'est l'influence.
2: Hum, on peut intégrer énormément de choses dans l'influence, parce que finalement, l'influence, elle est un peu partout. Elle est sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Moi, le constat que, enfin, en faisant des recherches, euh, on, on a fait le constat que l'influence, ça date pas d'hier. Ça existe depuis très longtemps, finalement, depuis euh, 100 ans environ, où à l'époque, les célébrités, les athlètes pouvaient faire la promotion de produits dans les magazines ou encore à la radio. Donc en fait, ça existe depuis un bon moment, et finalement, l'influence, c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on oublie presque qui est présente au quotidien, donc qu'on oublie. Comme par exemple, ça peut être la recommandation d'un produit par un ami ou une voisine, par exemple. C'est déjà ancré dans nos quotidiens. Donc en fait, l'influence euh, dont on parle dans ce podcast et globalement qu'on, qu'on met en avant sur Paye ton Influence, c'est l'influence marketing. C'est cette forme de marketing qui repose sur les leaders d'opinion, donc euh, les créateurs de contenu notamment, qui vont pro- promouvoir par exemple un produit, une entreprise ou encore euh, une idée. Voilà. C'est comme ça que, que je vois l'influence aujourd'hui euh, au prisme de l'influence marketing.
1: On retrouve la notion de recommandation dont a parlé Joseph dans le précédent épisode. Après cette définition, avec Berlin, on a voulu savoir ce qu'est concrètement l'influence responsable.
2: Alors, l'influence responsable, tout d'abord, c'est celle qui respecte la loi. Pour nous, ça, c'est la base. Vraiment, euh, respecter la loi, c'est le minimum à fournir quand on est un influenceur, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est la, la base. Euh, ensuite, euh, c'est notamment d'ailleurs le plaidoyer de Payton d'influence. On pense que l'influence responsable, c'est pas s'arrêter à l'éthique, au respect de la loi. Il faut que ça aille plus loin. Pour nous, l'influence responsable, c'est notamment intégrer dans sa création de contenu, dans sa réflexion. Euh, donc Une création de contenu qui peut être commerciale, donc qui fait l'objet de collaborations commerciales, partenariats rémunérés ou non, d'ailleurs elle doit intégrer la transformation écologique dans ses dimensions sociales et environnementales. Il ne faut pas qu'elle soit en dissonance cognitive avec tous les enjeux, tous les défis auxquels on doit faire face aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas forcément de devenir un militant. Pas du tout, c'est... Alors bien sûr, c'est une super chose de, de, de militer sur les réseaux sociaux pour ces sujets, mais l'idée, c'est que en tant qu'influenceur ou créateur de contenu lifestyle, par exemple, c'est d'intégrer euh, cette réflexion sur ces sujets et de dire, moi, les comportements que je valorise Est-ce qu'ils sont compatibles avec l'urgence écologique telle qu'on la connaît aujourd'hui Voilà, c'est surtout ça euh, l'influence responsable pour nous.
1: Parler d'influence responsable nous a fait penser au cadrage légal de cette activité d'influence. On a donc voulu interroger Carla sur le sujet et de comment elle perçoit cette régulation au regard des enjeux écologiques. Alors en effet, grand moment pour euh, l'influence cette année, puisque euh, le
2: 1er juin du coup, c'était le 1er juin 2023. Du coup, il y a une proposition de loi qui a été adoptée par le Parlement, à l'unanimité d'ailleurs. Et Cette proposition de loi, elle visait à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, sur les sujets de transparence. D'ailleurs, c'est, c'est, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que la transparence fait partie de l'influence responsable, mais c'est aussi lui- lié à des sujets d'éthique. Avec Payton Influence, on a joué un certain rôle, puisqu'on était intégré, en fait dans les débats et les sessions de travail de mi-janvier à début mars, pour échanger euh, sur ces nouvelles réglementations qui seraient intégrées au projet de loi. Un premier point euh, intéressant, on a un peu intégré les coulisses euh, de, ce, de cette proposition de loi. Et donc, cette euh, loi, elle couvre euh, actuellement quatre thématiques principales. Donc, euh, les droits et les obligations des influenceurs, la protection des consommateurs, la protection de la propriété intellectuelle et la gouvernance du secteur. Et donc, là, on, on se rend compte rapidement qu'il manque euh, quelqu'un dans cette liste, c'est euh, l'écologie, ou en tout cas... Euh, l'influence responsable au sens de la transition écologique. Et c'est là qu'on a joué notre rôle euh, quand même avec euh, Payton Influence pour euh, pousser le débat sur ce sujet et euh, en fait planter la graine euh, d'une nécessaire transformation écologique du secteur et d'une nécessaire prise en compte de ces sujets dans les différentes pratiques de l'influence. Et moi, qu'est-ce que j'en tire de toute cette période euh, J'en tire deux bonnes nouvelles. donc Tout d'abord, le travail de Payton Influence a été repris dans les... Euh, euh, dans le guide de bonne pratique officiel euh, du gouvernement. En gros, on avait des recommandations écologiques. On avait également publié sur notre compte Instagram une charte de l'influence éthique, une charte éthique. Et ça a été partagé dans le guide euh, officiel. Donc ça, c'était un premier point positif. On était ravis de voir que le sujet était intégré de cette façon-là. Et autre point très intéressant, c'est qu'au moment de la proposition de loi, un amendement a été déposé visant à interdire la promotion de produits euh, dont la production est néfaste pour le climat et incompatible avec les accords de Paris. Euh, Donc ça, pour le coup, c'est un signal assez puissant qui montre que le sujet de la transition écologique commence à émerger dans les sphères de de l'influence. Malheureusement, cet amendement a été rejeté tout simplement parce que, voilà, le, le secteur de l'influence n'est pas encore mature, assez mature à ces sujets et qu'il y a peut-être d'autres, d'autres secteurs qui devraient s'emparer également de ces sujets. Euh, mais ça donne de l'espoir tout de même dans le sens où c'est un sujet qui est entendu aujourd'hui par la plupart des acteurs. Donc voilà pour euh, un peu tout ce qui s'est passé euh, au niveau euh,
1: réglementaire sur l'influence cette année. Ok, il y a encore du chemin à parcourir. Au regard de ce constat, on a demandé à Carla de nous partager les actions qu'elle entreprend pour contribuer à l'éveil écologique de l'influence.
2: Alors du coup, avec Pays ton Influence, la mission qu'on s'est donnée, dont je, bon, je te parlais tout à l'heure, provoquer le réveil écologique, donc qui s'adresse aux influenceurs, mais pas que aux influenceurs finalement, euh, tout l'écosystème dont je te parlais, on s'est fixé finalement trois objectifs euh, principaux qui se déclinent avec des actions associées. Donc Tout d'abord, notre première mission, c'est de sensibiliser et d'informer de manière pédagogique sur les comportements non soutenables et incompatibles avec les limites planétaires. Donc ça, c'est un premier sujet. Par exemple, pendant un moment, on identifiait les comportements euh, qui avaient un impact fort dans l'empreinte carbone individuelle. Donc, par exemple, des influenceurs qui se mettaient en avant en prenant l'avion, en prenant des jets privés, ce genre de choses, euh, mais également sensibiliser sur le greenwashing, que ce soit le greenwashing dans les, dans les, dans les contenus non sponsorisés, mais également le greenwashing qui euh, émane d'une, euh, d'un partenariat, d'une collaboration avec une entreprise parce que voilà, les influenceurs peuvent recevoir un brief avec des recommandations, avec des termes qui euh, relèvent du champ lexical, de la durabilité, de la soutenabilité, alors qu'en réalité, le produit ne correspond pas à ces critères-là. Enfin, du coup, ça génère du greenwashing sur les postes publiés. Donc sur ce point-là, et troisième point de cette euh, première mission, on met en avant les bonnes pratiques, parce que pour nous, on pense qu'il y a une très bonne chose de mettre en avant les choses qui sont bien faites, euh, les bonnes pratiques du secteur pour qu'elles puissent inspirer euh, tous les acteurs euh, de l'écosystème de l'influence. Ensuite, le deuxième, euh, la deuxième mission, c'est de proposer des outils pour faciliter une démarche de transition euh, vers une influence plus éthique, comme par exemple euh, la charte éthique qu'on a publiée euh, l'année dernière. Donc, c'est un template que les influenceurs peuvent euh, réutiliser tel quel ou peuvent s'approprier, sans inspirer pour éditer, ré- rédiger leur propre charte éthique, pour euh, encadrer davantage leur propre création de contenu. Donc ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir favoriser euh, le, la transition à travers ces outils-là qui sont simples d'utilisation. Et le troisième point, c'est d'ouvrir un dialogue avec les influenceurs et les autres acteurs de l'influence. Je dirais que c'est un point qui fait beaucoup bouger les choses. On ne s'en rend pas forcément compte à travers le compte Instagram, parce qu'on a les posts au quotidien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a également des discussions en privé, disons, avec des acteurs de l'influence, avec qui on échange sur ces sujets, pour euh, leur euh, présenter nos partis pris, notre plaidoyer, comment devrait évoluer l'influence, donc euh, avec euh, différents acteurs de l'écosystème. Et on on a également des échanges en public, donc à travers des lives. Instagram avec des influenceurs, des créateurs de contenu qui nous partagent leur prise de conscience, leur passage à l'action, également leur difficulté à mettre en place tous ces changements, toute cette démarche. Donc voilà, ça c'est les trois principales euh, actions, qu'on, enfin les trois modes d'action qu'on peut avoir à travers Paye ton influence.
0: Right, click.
2: Hello Sandra, c'est quoi pour toi l'influence responsable pour moi, l'influence responsable, c'est montrer le bon exemple. C'est utiliser sa voix pour sensibiliser sa communauté et les inviter à remettre en question certaines choses qui sont peut-être devenues banales et courantes. Ça implique donc une réelle prise de conscience sur son impact qu'on a sur les autres, sur l'environnement. Et c'est faire la décision de revoir ses choix personnels et professionnels pour s'aligner avec cette réalité. C'est accepter qu'on fait partie du problème pour pouvoir faire partie de la solution et que sans nous, la bataille est perdue d'avance. Pour moi, c'est ça, l'influence responsable.
0: Comment vous décidez aujourd'hui des produits que vous placez Il ben, y a nos agents commerciaux qui rentrent dans la pièce régulièrement. Ouais. Parce qu'on a la chance d'être convoité, j'allais dire, mais en toute humilité. Et on regarde et on dit « ouais, ça c'est cool ». Donc mais... c'est vous qui dites oui ou non Tout à fait. Ouais. Et ben, vous pourriez très bien dire, à partir de maintenant, les produits que vous nous demandez de placer, on veut avoir leur bilan carbone. Et puis en fonction du bilan carbone, vous dites oui ou non
1: on perçoit que les actions de Payton influence sont très portées autour de la responsabilité des influenceurs. Or, comme l'a mentionné Carla au début de l'épisode, c'est l'écosystème complet de l'influence qui doit évoluer. On a donc voulu savoir quel est son regard et ses réflexions quand il en vient de parler de plateforme.
2: On avait réfléchi à ce sujet, par exemple, euh, aussi pour des questions de santé mentale, euh, de pouvoir réussir à prendre de la distance avec les réseaux sociaux en mettant en place par exemple une digital detox une fois par semaine quand on sait que nous au quotidien on est constamment sur euh, nos téléphones portables ça devient une extension une extension de, de notre main de notre bras finalement mais ben, pourquoi pas de mettre en place euh, des digital detox une fois par semaine euh, voilà c'est des choses que qui auxquelles on avait pensé euh, après en termes de bonnes pratiques euh, globalement sur les réseaux sociaux d'utiliser les fonctionnalités qui sont mises à disposition par Instagram euh, récemment euh, voilà, il y a le, la mention la, la collaboration rémunérée ou euh, partenariat rémunéré qui est disponible euh, voilà, utiliser euh, les outils mis à disposition par euh, les réseaux sociaux je pense qu'il voilà, y a encore beaucoup de travail euh, sur les plateformes à accomplir au delà des enjeux de transition écologique j'entends notamment les sujets de modération des différents propos qu'il peut y avoir. Donc bon, là, c'est un tout autre sujet.
1: Nous avons demandé à Carla si elle pouvait nous partager des ressources sur l'influence.
2: Alors, un documentaire qui m'a beaucoup marqué lié à l'influence, c'est un documentaire Arte qui s'appelle Instagram, la foire aux vanités. Donc voilà, le documentaire, il fait un peu un état des lieux, des tendances de tout ce qui a émergé sur Instagram et des dérives euh, qu'il y a pu avoir et notamment les impacts dans le monde réel. Voilà, ils prennent des exemples... Euh, Concernant le voyage, concernant la mode. Et c'est assez euh, impressionnant, presque apeurant de voir à euh, quel point euh, il y a des impacts réels euh, dont on ne soupçonne pas forcément euh, l'ampleur quand on regarde,
1: quand on scrolle sur les réseaux sociaux. Donc voilà, un documentaire que je recommande fortement. Tu pourras retrouver les références en description de l'épisode. Nous avons ensuite demandé à Carla quels sont ses usages du numérique.
2: Alors. Euh... J'ai, je pense que j'ai y plusieurs usages euh, du numérique au quotidien. Euh, la, chose, la première chose que je fais, je pense, c'est m'informer à travers… Euh... En fait, on, a, on, a jamais, on, a accédé, on accède à l'information maintenant de manière automatique grâce à nos smartphones, grâce au numérique. Donc, je pense que ça, c'est le premier point. Ensuite, communiquer, interagir avec les autres. C'est quand même la, fonctionnalité, enfin, la fonction première d'un, d'un smartphone, Et ensuite, euh, bien entendu, sensibiliser, mais là, je le vois au sens plus large, grâce aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet... euh, euh, On on m'avait déjà posé la question, est-ce qu'il faut déserter les réseaux sociaux par rapport à leurs impacts Moi, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un levier exceptionnel pour favoriser la transformation écologique. Comme je le dirais pour les influenceurs, d'ailleurs, je pense que euh, les influenceurs, ils ont, grâce à leur visibilité grâce à leurs grandes audiences une possibilité de véhiculer un message à beaucoup de personnes et de faire évoluer les tendances. Euh, donc c'est en ce sens-là que je vois la, le potentiel euh, des réseaux sociaux et finalement si on déserte, euh, si euh, toutes les personnes engagées euh, qui veulent euh, une transformation de notre société euh, sur le plan euh, social, environnemental désertent les réseaux sociaux, bah, qui prendra la parole pour faire changer les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux Donc c'est pour ça pour moi c'est très intéressant de Enfin, c'est très intéressant, très important de rester sur les plateformes tout en préservant sa santé mentale, comme je le disais. Ce n'est pas facile parfois de, de décrocher, mais, mais voilà, il faut rester euh, motivé engagé
1: sur ce point-là. Enfin, comme à notre habitude, nous avons demandé à Carla de nous partager quelles sont ses bonnes pratiques en matière de numérique responsable. J'ai réfléchi à cette
2: question. Je pense que euh, la première chose pour moi qui a le plus euh, d'impact, qui, qui me permet d'éviter un impact sur mon empreinte euh, notamment carbone, c'est de ne pas euh, céder à la tentation de la surconsommation. C'est-à-dire que je me suis fixé une règle, c'est de je, ne jamais acheter euh, le nouvel appareil électronique qui vient de sortir. L'idée, c'est de ne pas céder à la nouveauté avec les appareils électroniques. Je vois ça un peu comme une forme de pression sociale qui va nous pousser à toujours être à la pointe euh, de la technologie, avoir le dernier, euh, le dernier appareil euh, électronique, parfois le, le dernier gadget électronique dont on n'a pas forcément besoin. Donc ça, Je pense que limiter la consommation, c'est-à-dire acheter ce dont on a vraiment besoin, je pense que ça, c'est la première chose que j'ai mis en place dans le quotidien et qui a beaucoup d'impact. Ensuite, euh, l'idée, c'est d'acheter, dans la mesure du possible, euh, des appareils électroniques de seconde main ou reconditionnés. Ça, pareil, pour euh, prolonger la vie des des appareils électroniques, c'est important. Donc ça, c'était plutôt euh, sur les habitudes de consommation. Concernant l'usage, bah, je sais que je privilégie souvent les supports audio, audio pardon, plutôt que la vidéo. Et quand je regarde une vidéo, je diminue systématiquement la qualité de la vidéo parce que quand j'ai... je me suis intéressée à l'impact d'un visionnage d'une vidéo en streaming, euh, j'ai vu que c'était astronomique. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est de réduire au maximum et de favoriser l'audio dans la mesure du possible. Et après, sinon, d'autres actions, euh, on va dire... Euh, euh, du quotidien. Bon, j'éteins systématiquement mon appareil, enfin, l'appareil électronique que j'utilise, par exemple, pour mon ordinateur, mais ça, c'est surtout pour prolonger sa, sa, sa vie, quoi, finalement, parce que c'est que laisser son, a, na, son ordinateur en veille, bah, c'est, ça le détériore finalement. Euh, faire du tri régulièrement dans ses mails, euh, privilégier euh, l'envoi de pièces jointes via des liens, par exemple, ça, c'est des choses que je fais depuis des années. Ça permet d'éviter des impacts négatifs, mais voilà, il faut, il faut pas... Euh, les dernières actions que j'ai citées, c'est vraiment... Euh, on peut commencer par ça, mais il faut pas s'arrêter à ça. Pour moi, le, le, plus gros, le, le plus gros de l'impact qui se joue sur l'achat de
1: nouveaux appareils électroniques. Pour finir, nous avons voulu savoir quel regard Carla porte sur l'avenir du numérique et de l'influence en ligne. Je pense que je vais
2: d'abord commencer par le numérique, parce que le regard que j'ai est un peu négatif, enfin pessimiste. Globalement, de ce que je constate de l'empreinte numérique et des enjeux liés au numérique, c'est qu'il y a une pénurie des matériaux et des ressources dont on a besoin pour tous les appareils électroniques qui incarnent le monde du numérique, ceux qu'on utilise au quotidien. Donc là, je te parle de smartphones, je te parle de de, d'ordinateurs, mais euh, d'autres appareils électroniques qu'on pourrait utiliser, par exemple euh, dans la santé des machines, par exemple, pour faire des diagnostics, euh, voilà, tout tous les appareils qu'on peut utiliser, qu'on soupçonne pas forcément parce qu'on les voit moins, mais dont on a extrêmement besoin. Donc en fait, on, on se rend compte, face à cette pénurie, que l'avenir du numérique, il est assez pessimiste, j'ai l'impression. Tout simplement parce qu'en fait, la production de ces appareils, elle nécessite une grande quantité de ressources. Et en fait, elle génère une exploitation très importante de ces ressources qui s'épuisent à une vitesse alar- alarmante. En fait, on les exploite à un rythme effréné. Donc en fait, je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à l'épuisement total euh, de ces ressources, mais quand on va arriver à ce jour-là, que- comment on va faire Finalement, euh, quand il n'y aura plus ces ressources dont on a besoin pour des appareils indispensables dans la médecine, dans la santé, comment on va réagir Donc ça, c'est plus une question qui touche au- au- aussi au sujet de- des limites planétaires, euh, des ressources qui sont pas fini mais qu'on exploite comme si elles étaient infinies c'est une question plutôt inquiétante je recommande d'ailleurs à ce sujet le enfin sur le sujet des, des matières enfin de des ressources dont on a besoin dans le dans les appareils électroniques dans le numérique le travail du coup de Aurore Stéphane, qui est euh, ingénieur géologue minier son travail est très éclairant et il détaille d'ailleurs euh, l'ampleur de la situation qui sonne un peu euh, bah, qui... qui déclare vraiment l'urgence autour de ce sujet pour moi il faut en revanche, pas euh, abandonner. Il faut toujours être dans l'action, donc euh, sensibiliser, donner de la visibilité à ces sujets, à cette urgence, donc continuer à communiquer, véhiculer tous les gestes qu'il faut adopter au quotidien, donc ce dont on vient de parler euh, tout à l'heure. Et pour moi, un levier qui peut euh, favoriser ça, c'est l'influence. Et donc du coup, je vais terminer sur une touche un peu plus positive. Euh, l'influence pour moi, l'avenir de l'influence, je le vois euh, de manière optimiste parce que je pense qu'il y a complètement la place pour des nouveaux leaders, enfin pour des leaders d'opinion qui vont s'emparer de ces sujets, qui vont promouvoir des modes de vie bas carbone, ça c'est pas, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Payton Influence qui le dit, il euh, y a également les scientifiques du GIEC qui l'ont mentionné dans le dernier rapport, euh, voilà, en disant que les, influenceurs avaient ce, enfin, les leaders d'opinion avaient cette capacité à promouvoir des, euh, modes, de vie, euh, et des, des modes de vie bas carbone. Donc, c'est en ce sens que je garde espoir parce que l'influence incarne vraiment un levier de transformation écologique puissant. Et, et voilà, moi, je, je vois l'utilisation des réseaux sociaux, des influenceurs comme la possibilité de rendre des modes de vie bas carbone séduisants, faciles à mettre en place et qui vont être de nouvelles habitudes. Donc certes, il y a un temps nécessaire pour mettre en place de nouvelles habitudes, mais une fois qu'elles sont mises en place, c'est des habitudes qui ne vont pas forcément affecter notre bonheur. Aujourd'hui, dans les médias, on associe souvent l'écologie à des sacrifices, des contraintes. Et il n'y a pas assez cet imaginaire, on va dire positif, de l'écologie qui montre qu'on peut, vi- qu'on peut, être, euh, qu'on peut vivre tout à fait euh, dans de bonnes conditions, heureux également, en ayant un mode de vie sobre, bas carbone. Voilà. Donc C'est pour ça que c'est, c'est finalement un moyen pour euh, y accéder l'influence, et notamment
0: l'influence responsable. Dans cet épisode, nous découvrons le rôle que les influenceurs et influenceuses peuvent, voire doivent, endosser pour contribuer à la transition écologique. En effet, aujourd'hui, notre imaginaire collectif est nourri par les vidéos YouTube, les photos qu'on retrouve sur Instagram ou encore les shorts vidéos de TikTok qui nous font miroiter des vies rêvées, souvent éloignées des enjeux environnementaux de notre société. Ainsi, un influenceur responsable devrait éduquer et inspirer à adopter des styles de vie justes et soutenables, sans parler de son devoir de mener ses activités de manière éthique et transparente. Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire à l'humanité de cultiver son imaginaire pour réinventer le système actuel. On espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur ce nouvel enjeu d'un numérique qu'on espère plus durable. D'autres épisodes arrivent bientôt et pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Tiffen Brigand et Perrine Tanguy ou sur les pages LinkedIn et Instagram de Déclic Responsable. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. On te souhaite de passer une belle journée. Et si toi aussi tu souhaites faire partie de la solution, tu peux t'abonner à des influenceurs ayant signé la charte éthique de l'influence. À très vite